0: Hola, bienvenidos a Creativos Radio con Ricardo Esparza y su invitada semanal Viviana Alcocer que hoy vamos a hablar acerca de los emprendedores. Si eres realmente un emprendedor, bueno, pues tienes que tener una vida integral. Es parte crítica de tu éxito. El tema del balance vida-trabajo, hoy estaremos hablando con ello con Viviana. Bienvenida Viviana, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Pues muy contenta de de estar aquí, de hablar este tema que que me gusta tanto, el, el tema del una vida integral sobre todo
0: para los emprendedores Sí, muchas gracias Pues igual aquí contento de, de tenerte nuevamente Como cada semana Pues bueno, vamos vamos hablando Acerca de esto que ya en algún momento Lo hemos tratado de alguna manera Pero creo que hoy va a ser un poco más puntual Y eso creo que es bastante interesante Para que de, de una vez definamos Dónde debemos de poner La atención para lograr esto Y obviamente pues lograr Y que nos lleve al éxito no
1: Sí, totalmente y, y digo, y, ¿y quién no ha vivido esta parte? El, sobre todo, yo sé que todos los emprendedores van van a entender esto, o sea, cuando hemos, estamos de sol a sol trabajando, que creemos que ya sacamos algunos pendientes de nuestra empresa y luego es lo que sigue y lo que sigue, no hay fines de semana, mal comemos mientras seguimos trabajando en la computadora, este Me da hasta miedo tomar vacaciones porque digo, se, se va a apagar la máquina de mi empresa si yo me desconecto. La verdad es que cuando uno es el motor de su propia empresa, es es, es muy difícil. Es muy difícil el poder bajar la cortina y decir, bueno, pues hoy ya dejo de trabajar o apago mi celular. Y, y poder estar realmente enfocado en la vida personal. Entonces, yo justamente hoy es, es de lo que quiero que hablemos. O sea, de cómo podemos lograr poner estos límites, lograr tener cierto balance en nuestra vida porque al final también pues como emprendedores podemos tener un burnout importante y como somos la maquinaria de nuestras empresas, pues si nosotros no estamos bien, eventualmente el, o sea, la empresa tampoco va a estar bien. Entonces, creo que más que que irnos con el tema trillado de ay, el balance de vida y lo que sea, es realmente pensar qué tengo que hacer, cuál es el mínimo que tengo que estar haciendo para que yo esté bien y que aunque haya mucho que hacer para mi empresa, aunque yo sé que necesito ganar más dinero porque no salgo para mis gastos o lo que sea, ¿cómo puedo ir poniendo estos límites y y sí mantener este balance que yo necesito para poder estar bien y no realmente agotarme eh, e incluso poner en riesgo mi negocio por no saber balancear mis esfuerzos?
0: Y es muy importante porque, como bien mencionas, pues un emprendedor en la operación del día a día pues no hay tiempo para pensar en, en balances, sino simplemente en, en buscar más, en sacar la operación y en seguir tratando de mover el producto o lo que estemos moviendo lo más rápido posible y a la mayor cantidad de personas. ¿no? Creo que el, el, el detenernos un poco a ver esto que nos vas a presentar hoy creo que es muy importante para poder... no Bueno, para evitar el burnout, porque al final de cuenta porque se detiene nos detenemos nosotros y se detiene el negocio. Sí, y,
1: y, y muchas veces... Justamente eso es, eso es lo, lo importante, o sea, nosotros estamos creando un negocio para tener un cierto nivel de vida, o sea, mucha mucha gente que quiere ser emprendedor o que quiere tener su propio negocio, es porque el estilo de vida que, que ve que puede tener trabajando en una empresa, pues no, no nos encaja mucho con tal vez la flexibilidad que quiere o ciertos libertad o niveles de ingreso. Entonces, el crear una empresa implica también que estamos apostándole a tener cierto estilo de vida. Entonces, lo primero es eh, justamente eso. O sea, definimos, hay que definir qué es balance de vida para mí, qué es abundancia, ¿no? Para mí. Y esto es, suena acá muy, este, new age, el tema de abundancia, <risa> pero la verdad es que sí, o sea, no, no todos, no estamos trabajando por recibir un estado de cuenta que tenga muchos ceros. O sea, el, el, el tener muchos ceros en un estado de cuenta no es un objetivo. Esos muchos ceros son para conseguir ciertas experiencias, ciertos bienes. Y ahí es donde justamente entra este tema tema que decimos, o sea, define abundancia. Definamos qué es el plan de vida, o sea, realmente cuál es el objetivo que quiero tener, cómo defino plenitud para mí, y y ver las cuatro grandes áreas que que he mencionado en otras ocasiones. O sea, en cuanto a relaciones, o sea, relación conmigo mismo, o sea, qué, qué tipo de salud... ...mental y física y emocional quiero tener... ...mi relación de pareja... ...relaciones familiares... ...relaciones sociales... ...o por ejemplo... ...en mi mi plan de carrera... o sea ...¿cómo quiero yo ganar dinero?... ...¿qué habilidades tengo?... ...¿cuál es el impacto social que quiero tener?... ...por ejemplo mi manejo de recursos... ...¿cómo quiero usar mi tiempo y mi dinero?... ...mi energía... ...¿cómo los quiero dedicar?... ...¿qué espacios tengo para renovarme?... ...¿cómo está mi hogar?... ...¿qué tipo de hogar tengo?... ...¿cómo me entretengo?... ...¿qué tipo de hobbies?... ...de diversión?... Este, de viajes que ahorita están limitados, pero en fin, estas áreas es muy importante que nos tomemos un momento para poderlas escribir y describir cuál es mi ideal, porque eso es muy importante que, que nos ayude a ir tomando estas decisiones, y si yo digo, oye, yo quiero ser un emprendedor para tener eh, más flexibilidad y poder estar, este, por ejemplo, poder tener momentos de ocio en la semana, o estar algunos momentos con mi familia, pero resulta ser que ya estoy emprendiendo y estoy trabajando de sola a sola ni siquiera me doy tiempo para comer pues realmente voy a estar contradiciendo un poco lo que estoy, lo que en un principio originó y motivó que yo tomara ese camino, entonces esta parte es es importante tener esta esta visión y obviamente de ahí traducir esta visión a, eh, a metas anuales y trimestrales y eso debe dictar cuáles son mis acciones de la semana, yo creo que lo A mí me encanta planear objetivos trimestrales porque eso te puede dar mucha estructura y entonces con ese objetivo trimestral uno puede ir viendo, ok, esta semana ¿qué tengo que hacer? O sea, que si tengo un trámite que cubrir o algo nuevo que sacar, entonces ¿qué tiene que pasar esta semana para que yo dé un paso adelante hacia ese objetivo trimestral? Y así es como poco a poco pues uno va aterrizando sueños en realidades, o sea bajándolo a, a las acciones del día a día
0: y bueno ya dependiendo de la, de la actividad que cada uno tenga esa planeación y esa revisión pues bien podría ser semanal quincenal mensual trimestral uh-huh. ya dependerá mucho del, del uh-huh. movimiento que están generando y del análisis o sí o de la, del análisis que necesiten atender para poder eh, pues ver si está mejorando o qué deben de, de cambiar porque sí digo en un emprendimiento trimestralmente se me hace mucho tiempo pero pero sí cada, cada negocio cada servicio producto va a tener su tiempo y, y tendrán que estarlo ahora sí que midiendo de acuerdo a la experiencia sí. que les vaya dando sí
1: totalmente totalmente sí y, y, y yo diría los el tema trimestral no nada más para el emprendimiento o sea para la vida completa claro. es o sea este trimestre qué quiero lograr en tema de salud en tema de mi familia de mis amigos de mi, Si tengo un hobby, tomo alguna clase que quiero mejorar, este, o un deporte. Y obviamente el, el emprendimiento entra en esos objetivos trimestrales. Pero sí, coincido contigo que, que eh, emprendimiento es más ir probando, pues ir un poco a veces a prueba y error, y esto no funcionó, bueno, pues lo, lo ajusto y, y sigo adelante. Pero, pues bueno, esa, esa parte es importante, tener esta visión y poder eh, tener esta claridad. El segundo punto es, el, el balance... Hay una frase que que yo he oído en algunas ocasiones que te dicen, para tener una vida balanceada es que pasas de un desbalance a otro. Y sí, o sea, es es difícil estar balanceado y y, y repartir tu tiempo y tu energía parejito entre todas las cosas que quieres hacer. Va a haber épocas muy intensas, tal vez familiarmente, y que le vamos a bajar eh, atención y, y, y tiempo dedicado tal vez a la parte laboral, otras que van a ser muy, muy, este, muy altas y muy demandantes para la parte laboral y pues voy a estar pasando de un desbalance a otro, pero al final en, en el mediano y largo plazo eso es lo que va a provocar que yo pueda desarrollarme en diferentes áreas y pueda tener una vida balanceada. Pero incluso cuando entremos en estas épocas intensas donde tal vez un área de nuestra vida nos requiere mucha atención, mucho tiempo y tenemos que desatender, entre comillas, otras áreas, Va a ser muy importante que identifiquemos en los diferentes roles que tengo y las diferentes responsabilidades que tengo, cuál es el mínimo que debo cubrir para que tal vez esa área no siga creciendo y floreciendo, porque no le voy a poner tanto atención, pero que sí le dé el mínimo indispensable para que no truene mi maquinaria en esa área. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es el cuidado personal. O sea,. Puedo tener épocas en que tenga que trabajar 12, 14 horas al día Que tenga que trabajar los fines de semana En esa época seguramente voy a estar desbalanceado Aparentemente porque voy a estar muy dedicado al trabajo Y poco dedicado tal vez a una vida social Pero aquí es cuando tengo que decir Ok, yo por ejemplo, yo Viviana Si yo duermo 5 horas, yo estoy muy bien con 5 horas Si duermo 7 estoy mejor Pero 5 la libro bien si yo duermo menos de cinco horas sé que mi salud va a empezar a afectar o sea, me va a empezar a doler la cabeza este y, y, y voy a, no, ya no voy a funcionar, entonces así como estoy diciendo este mínimo para para estar bien y esto es algo es algo personal no cada quien tiene combinaciones distintas hay que identificar ese mínimo para que las áreas de nuestra vida este, funcionen bien, y también a veces nos ayuda a tener como estos rangos de decir, a ver para este rol, qué es lo máximo que puedo hacer, qué es lo mínimo que puedo hacer y cuál es un punto intermedio. Y entonces poder discernir en, el, en la etapa que estemos cada quien viviendo, si debo irme a un máximo en esta área, ¿me debo ir a un mínimo o puedo ir a un intermedio? Y sobre todo si escogemos el mínimo, que ese mínimo sea suficiente para que esa área no vaya a tronar en nuestra vida y no vaya a ser después algo que, que acapare toda nuestra atención y toda nuestra energía porque no lo cuidamos al mínimo como, como lo merecía.
0: Sí, y como bien dices, el, el conocernos o el conocer nuestras nuestros límites también nos ayuda a saber si podemos cumplir o no con lo que estamos haciendo en los tiempos que lo estamos prometiendo y, y con los sí. recursos que tenemos, ¿no? Que tal, tal cual eso es.
1: Sí, entonces, pues identificar eso, ¿no? Nuestros diferentes roles este, laborales, este... Sociales, familiares, de salud, de autocuidado, etc. El tercer punto que es importante que consideremos es delegar lo más que se pueda. O sea, yo sé que a veces es fácil caer en este modo eh, de control freak, que yo quiero hacer todo y que solo yo lo, lo puedo hacer como quiero que pasen las cosas, pero la verdad es que hay muchas actividades tanto en nuestra vida personal como profesional que podemos delegar. Y a veces cuando queremos acaparar y hacer todo nosotros es cuando simplemente nos empezamos a hacer un cuello de botella. Y por más que estamos queriendo hacer muchas cosas, pues no va a avanzar. No va a avanzar el proyecto, no va a avanzar la empresa. O eh, mi casa va a estar patas para arriba porque no no estoy soltando. Entonces es muy importante que identifiquemos de todas las cosas que hoy estoy haciendo. Seguramente si estamos iniciando un negocio, y y era justo lo que comentábamos antes de, de entrar al aire, Ricardo. Si estoy iniciando un negocio... Lo más probable es que uno tenga que hacer todo. Que también es parte de conocer muy bien la operación y un poco irse organizando. Y ya organizado, dices, ok, esta parte sí la puedo delegar, esta parte le voy a pagar a alguien más, esta parte me la quedo yo. Pero sí, el, el tener esta claridad de si esto crece, si esto sigue creciendo y yo quiero seguir acaparando, entonces yo voy a ser el principal cuello de botella y entonces voy a estar limitando el crecimiento de mi empresa o de mi familia, etc. Entonces identifiquemos muy bien estas áreas que se pueden delegar y cuándo las voy a delegar para que pueda eh, seguir creciendo sin que yo muera en el intento de crecer por tener este tantas actividades encima de mí.
0: Yo creo que parte del del tema del emprendimiento si si uno empieza solo, pues bueno, no queda otra, ¿no? Sí. Hay que lidiar consigo mismo. Y hay que ir aprendiendo de las necesidades que va exigiendo el negocio para saber los perfiles que vamos a ir requiriendo, ¿no? ¿Quién, co, como bien dices, eh, va creciendo o de repente necesitamos apoyarnos en alguien más pues bueno ir definiendo quién es ese alguien más con qué características Ajá. para poder después encontrar ese talento y obviamente el delegar pues requiere mucha confianza y requiere de mucha autoestima también porque a veces son temas de ego el no querer soltar un tema de aprensión o de, de ego pero otras veces eh, si ya lo tenemos dominado pues es también un, una característica de, de compartir no decir mira pues me estás apoyando te, te voy a dar conocimiento y bueno necesitamos gente de confianza para, para poder hacer esas actividades ¿no? de acompañamiento pero sí el, el delegar creo que es un tema bastante interesante porque no no fluye como debería de fluir más en el ecosistema emprendedor de emprendedores donde uh-huh. estamos muy acostumbrados a hacerlo todos nosotros mismos entonces sí es uh-huh. como una una actividad eh, bastante interesante a empezar a desarrollar ¿no? si es que queremos crecer sí. y tener buenos colaboradores.
1: Totalmente, y, y considerar que se puede delegar a un equipo, se puede delegar a un, a, a un freelance o también se puede delegar a la tecnología. Y a veces por ahorrarnos cierto dinero, entonces queremos hacer nosotros las cosas manuales y se vale que al principio, si no hay suficientes recursos, optemos por eso. Pero muy pronto hay que ver, oye, a ver, estoy viendo a esta otra persona que su negocio va, digamos, dos etapas adelante que la mía, se vale hablarle y decirle, oye, ¿cómo te fue? Platícame, ¿en qué momento decidiste? ¿En qué te equivocaste? Y, y pues bueno, obviamente se puede hacer tanto con conocidos, se puede hacer con, con coaching de negocios, pero la tecnología también es una gran herramienta para delegar, para automatizar y para, y para ahorrarnos muchos pasos y errores que, pues, si no, pueden ser totalmente absorbentes y, y quitarnos de, de otras actividades que son muy importantes, como networking, como estar este, generando estas ventas, encontrando leads, que, pues, eso no lo va a hacer ninguna máquina a, a profundidad. O sea, al final, ahí sí tengo que estar enfocado. Y hay otras puertas que las puedo delegar o, o puedo tener automatizarlas y también pueden funcionar muy bien. Otra parte que es importante es este tema de la transición. Eh, hay, hay una... Hay, una, hay varios autores que hablan de tiempo y de manejo de tiempo. Es importante ver cómo vamos organizando las prioridades como emprendedores, cómo evitamos hacer varias cosas a la vez. No sé si a ti te pasa, Ricardo, pero uno a veces cree que haciendo un multitask pasa a avanzar mucho en muchas cosas. La realidad es que no. O sea, sí se ha comprobado que cuando nosotros dedicamos un tiempo enfocado a una actividad, se puede ser muchísimo más productivo que si estamos... Este, cambiando continuamente de una actividad a otra entonces busquemos tener eh, dominar muy bien estas transiciones de hecho la gente que hace triatlones te dice en el secreto está en las transiciones so, obviamente cada quien va entrenando los diferentes segmentos de la competencia pero donde pueden perder este, el podio es en las transiciones entonces las transiciones son importantes porque aquí es donde tenemos que ir decidiendo cómo priorizar muchas veces tal vez nos... A mí me gusta mucho esta idea de decir dónde está la dónde está la pelota, en qué cancha está, ¿no? Porque a veces estamos eh, tal vez dedicándole mucho tiempo a una actividad y estamos dejando de hacer otra que tal vez si yo intervengo media hora en la otra actividad ya paso la pelota a la cancha de alguien más y entonces se destraba el proyecto. Pero a veces estoy no organizada o queriendo hacer las cosas sin ubicar realmente pues todo el flujo de actividades y qué tanto estoy frenando o no el, el, el proyecto completo. Entonces, muy importante que sepamos dónde está el proyecto atorado. Si soy yo, entonces hacer eso es a prioridad para que el proyecto siga fluyendo. Y, y tener este enfoque de las dos o tres actividades más importantes del día. Eh, muchas veces nos cuesta trabajo y ahorita que estamos en home office es todavía más difícil a veces Poder tener estas transiciones de estoy haciendo home office, pero ahorita viene una actividad familiar y luego estoy muy concentrado y llega el perro y me dice, entonces, estas transiciones es una parte importante que debemos ir ayudando y mejorando para hacerlo más efectivos y evitar perder mucho tiempo en en estas transiciones, porque al final cuando no tenemos un buen balance de vida, muchas veces es porque nos falta tiempo y entonces estamos... Alargando mucho procesos que se pueden mejorar si,
0: si, si vemos también las transiciones. Sí, claro. Y ahí el tema, como bien lo comentas, el tema de la transición es muy, muy importante, creo que es muy vital, pero está también muy ligado al tema de los procesos, porque obviamente entre un paso y otro pues está la transición. Pero en el modo personal como emprendedor está el tema de los hábitos, porque tú sabes que si no tienes buenos hábitos para llevar las tareas, pues obviamente van a va a haber tareas abiertas, incompletas todo el tiempo y por temas de tal vez de concentración o de no enfocarse, falta de enfoque en una tarea y, y terminarla en el tiempo que se tiene que terminar, pues comenzamos a a dejar tareas pendientes, ¿no? Para más tarde, para luego y y se nos satura y al final pues tenemos una bola de nieve ahí que tenemos que atender. Y en el tema de los de los procesos, pues también es un tema cultural, ¿no? Si no si no estamos acostumbrados a, a seguir ese proceso, ese camino, esos pasos pues también vamos a, a dejar puntos inconclusos en algún momento porque pues el, el rol o la persona que, que debería de continuar en esa tarea pues no lo hizo porque se sobresaturó entonces esa tarea quedó pendiente y, y el eslabón no continúa y bueno, también se genera un desorden en, en esas cadenas ¿no? pero sí, creo sí. que es bien importante el tema de los hábitos y de los procesos porque creo que ahí con eso nos da bastante orden y ya conociendo las características habilidades de cada persona pues obviamente sabemos en qué momento alguien puede ayudarnos a desatorar algo ¿no?
1: y, y, y justamente para, para, para lo que dices de los procesos busquemos tener bloques de tiempo un poco más largos al menos que sean de 90 minutos donde digamos bueno puedo empezar y terminar este tema y ya palomearlo y, y pasar esta pelota a quien le toque para que siga avanzando y no dejar todo inconcluso porque si no sigo trabajando mucho pero en realidad no se avanza entonces este busquemos estos bloques un poco más largos y, y hay un hay un consejo que una vez me dieron que es hay, hay muchos pendientitos que tienen que pasar pero que son como una lista de súper ya sabes de pendientes sí. podemos también asignar tal vez es una hora este, dos horas de nuestra semana o si es algo que fa- hay con mucha frecuencia en mi vida, pues tal vez asigno una hora del día a todos estos pendientitos pero evitar que estos pendientitos te estén colando en en mi día y a veces estamos trabajando en algo y de repente me llega el WhatsApp de no sé quién y este y, y entonces ya atiendo a esa persona, o sea, no busquemos estos, estos bloques para que podamos empezar y completar esa tarea y, y siga avanzando este, pues el, el proyecto completo de, en el cual está involucrada esa
0: tarea. Sí, yo creo que también un hábito de, de muy interesante es el de todas las mañanas, así como metodología ágil, eh, reunirse uh-huh. máximo 15 minutos para saber qué hicimos, en qué vamos a andar y qué nos hace falta. Y creo que eso nos da mucha visibilidad, de entonces puede ayudarles.
1: Sí, a mí algo que me gusta, aparte de, este, de esta agrupación, bueno, de agruparse con, la, con el equipo es también hacerlo para uno mismo. Eh, El el tener este de, a ver, el el planear tus pendientes de la semana por temas es algo que puede ayudar mucho y eso, ir metiendo las cosas que son lo más importante del día, súper importante que tengamos esa claridad para poderlo poderlo hacer, ¿no? Y, pues, bueno, por último, es hablar de, de, pues, para conseguir este balance es importante sí planear nuestros momentos de ocio y de diversión y protegerlos lo mejor que podamos. Este porque no nada más es dedicar el tiempo, sino que aparte uno es que se relaje, que se disperse la mente y este pues bueno, estos estos espacios son muy muy importantes para, para renovarnos. Entonces, planeemos el tiempo es 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 algo que puede darnos mucha, mucha energía, que nos puede ayudar a descansar mental y físicamente. Generalmente el que lo podamos planear es algo que, que nos puede ayudar a tener experiencias mucho más memorables. Y justamente cuando tenemos cosas eh, o experiencias, vivimos experiencias que son eh, distintas, que realmente me entusiasman, es algo que me va a ayudar a renovarme mucho más que tal vez si me quedo en mi casa este, viendo tele, ¿no? O sea, hay veces que uno dice, ya, hoy, esta semana es muerte cerebral y aquí me quedo para descansar este fin de semana. Pero muchas veces sí el hacer cosas divertidas, diferentes, eh, nos puede ayudar de verdad muchísimo, energizarnos, que no nos dé miedo que oye, voy a darme este mediodía del sábado y entonces no no se va a caer tu negocio. Este, Toma en cuenta que tú eres la motor, el motor de tu negocio y si tú no estás tomando estos espacios de renovación, entonces sí, el motor del negocio que eres tú se va a acabar quemando y entonces sí, el negocio puede sufrir eh, fuertes consecuencias. Entonces, demos de prioridad a, a, a esta
0: parte de renovación. Sí, sí y es muy, muy importante porque nuevamente retomo el tema de, de involucrarse mucho en el en la operación de sobresaturarse y, y de repente ya nos ciclamos, ya no vemos más allá de lo de lo que necesitamos ver, y creo que es momento para salirse, detenerse, como yo digo, afilar el hacha, descansar uh-huh. y volver a retomar con nueva, con una nueva óptica, ¿no? una nueva perspectiva. Totalmente. Pues qué más, qué más nos puedes comentar respecto a esto, Viviana.
1: Pues nada que Busquemos siempre tener este, o sea, que, que, la, que nuestra empresa sea parte del estilo de vida que queremos tener y, eh, y pensar que nosotros somos la, la persona y el motor de todas las actividades que hacemos en nuestra vida. Entonces, eh, el, el cuidado de, de la persona, del motor, es, es una parte muy importante y, y para eso tenemos que saber qué es lo que a mí me hace sentir pleno y qué es para mí una... Una vida integral, entonces fomentemos esta vida integral que cada uno quiere y necesita para seguir adelante con nuestros planes de negocio.
0: Excelente mensaje y, y excelentes puntos. Y como siempre, pues te, te agradecemos el, el poder estar aquí cada semana y compartirnos este tipo de información que ahora, pues tan importante como siempre, y creo que nos brindan una guía para tener puntos claves en qué en qué enfocarnos y qué considerar para pues para tener ese balance que mencionaste hoy. Totalmente. Muy bien. Totalmente, Ricardo. Muy bien, pues muchas gracias. Te agradecemos como siempre cada semana. Y bueno, esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza y Viviana Alcocer. Hasta la próxima. Gracias.